0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Bonusfolge von Archivwürdig, dem Podcast des Innsbrucker Stadtarchivs. Heute spreche ich mit Miriam Troja, der Leiterin des Stiftsarchiv Wilden. Gemeinsam sprechen wir unter anderem darüber, was das Stiftsarchiv überhaupt ist, was man dort findet und wie man dort recherchiert. Zusätzlich sprechen wir ein wenig über den Arbeitsalltag und wie Miriam zur Arbeit in einem Ordensarchiv kam. Soviel zu diesem kleinen Überblick und nun in die Folge. Liebe Miriam, danke, dass du heute Zeit hast und mit mir und unseren Hörerinnen quasi was über das Stiftsarchiv Wilden zu erzählen.
1: Danke für die Einladung. Ja,
0: bitte. Vielleicht fangen wir so gleich an, weil viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht mit dem Stiftsarchiv nicht vertraut sind. Die wissen zwar das Stift in Wilden, vielleicht eben nur, dass das den Hof, also, na, Hof, sag, ist ein Hofladen, nein, es ist ein Klosterladen. Klosterladen, so gibt und das Schnapsbraut ja. äh, aber vielleicht vom Archiv wenig wissen. Vielleicht, wenn du uns mal kurz erzählst, in, äh, was denn das Stiftsarchiv ist und was das ein bisschen vielleicht beinhaltet.
1: Ja, also das Stift Wilten, wie du sagst, kennt eh, also jeder im Umkreis von Innsbruck kennt das Stift Wilten. Äh, man kennt den Klosterladen, man kennt vielleicht den Schnaps ist Stiftsarchiv gibt es eigentlich seit das Stift existiert, das heißt aus dem 12. Jahrhundert. Und ein Archiv ist im Prinzip nichts anderes als eine Dokumentation und Ansammlung der Geschichte der Institution, der es angehört. Und so ist es auch mit dem Stiftsarchiv. Es existiert seit der Gründung des Stiftes und wurde gepflegt und gehegt, oft besser, oft schlechter. Im Laufe der Jahrhunderte und hat Gott sei Dank bis heute überlebt und deswegen können wir auf einen beträchtlichen Bestand an geschichtsträchtigen Urkunden, Akten, Objekten zurückblicken und das ist das Archiv letzten Endes.
0: Wächst das Archiv weiter? Ist ist es, also die Frage, ob es ein abgeschlossenes Archiv ist oder... oder kann Nein, man es ist
1: kein historisches Archiv, wie man es nennt, also nicht abgeschlossen. Einige Bestände sind natürlich abgeschlossen, aber es wächst tagtäglich weiter, weil es Stift ja selber noch existiert und lebt und arbeitet. Also die Arbeit der Konventualen wird natürlich dokumentiert. Die Arbeit der Verwaltung, die Verträge, das wird alles irgendwann archiviert und kommt zu uns ins Archiv. Deswegen, deshalb wächst es stetig weiter.
0: Müsst ihr an die Archivmaterialien nochmal, oder nachhaken, dass ihr an die an die Materialien kommt? Ist es einfach, wissen die, also man sollte vielleicht noch sagen, im Stift leben ja noch die Chorherren? Sind ja eigentlich ein, ein, eine Gruppe aus wie viel sind derzeit?
1: 22 und sechs Wohnen im Stift. Und 6 Wohnen. Genau.
0: Genau. Kommt man da leicht, sag ich mal, unter Anführungszeichen, an die Materialien. Wissen die, dass ihr da seid und für das zuständig seid? Ist, wie ist da generell da, vielleicht da, der Kontakt zwischen die im Kloster Lebenden und euch quasi im Kloster Arbeitenden? Nicht, dass die im Kloster Lebenden nicht auch arbeiten, also das will ich gar nicht sagen.
1: Ja, also sie wissen, dass wir hier sind und sie wissen zu... 60 Prozent, welche Arbeit wir machen. Mhm. Wir kommen zu unseren Archiv, äh, Archivalien mal schneller, mal weniger schnell. Wo mir immer natürlich die erste Anlaufstelle sind, sind die Nachlässe. Das ist klipp und klar. Aber bis dato ist, ist dem irgendwie nie so viel, äh, so viel Gewicht beigemessen worden, die Archivalien wirklich abzugeben. Das war dann eher schon so. Klassiker, ich glaube, das kennt jeder Archivar und jede Archivarin, der Mülleimer der Institution. <lacht> ähm, egal, ob man das dann im Archiv dann letztendlich wirklich aufbewahrt oder nicht. Also, wir sind derzeit dabei oder das ist es schon unser größerer Plan in nächster Zukunft im sogenannten Records Management tätig zu werden. Also das ist im Archivarsgebraucher natürlich ein bekannter Begriff. Das heißt, die, die Verwaltung in der Schriftgutbehandlung zu beraten und schon vorher einzugreifen, dass wir erstens nicht so viel Arbeit haben, dass wir nicht die ganzen Kontoauszüge aus die 80 er Jahre kriegen, weil die brauchen wir einfach nicht. Wir brauchen die Bilanzen ja. zum Beispiel und dass wir nicht wirklich alles selber machen, sondern dass da auch ein gewisses Bewusstsein dadurch entsteht, was für was ist Archiv da ist, werden wir so einen Aktenplan entwerfen, den gibt es für die Verwaltung nur intern, aber nicht fürs Archiv. Mhm. Und äh, das ist jetzt unsere große Aufgabe, ist eine Riesenaufgabe. Und das Erste, was jeder Archivar und jede Archivarin machen muss und das wissen die Archivare und Archivarinnen <lacht> eh, ist die Sensibilisierung der eigenen Arbeit, weil die meisten wissen eigentlich gar nicht, was man macht und was die eigentlichen Aufgaben sind. Dem meistens denkt man halt, ja, da liegen die alten Sachen rum und wenn ich etwas nicht mehr brauche, dann gebe ich es ans Archiv. Das ist aber sehr selektiv. Im, I
0: im Idealfall geben sie es ans Archiv.
1: Im Idealfall. Das ist sehr selektiv, aber diese Wahrnehmung und auch die eine selektive Auswahl dann und wir haben natürlich Vorgaben, die wir uns natürlich auch selber machen durch unser Fachwissen, wir bewerten die Archivalien und sagen dann, das kommt ins Archiv und das braucht man nicht mehr. Und diese Bewertung, für das sind wir angestellt, aber das ist in die Chorherren natürlich nicht bewusst, für das haben sie keinen Einblick in die Arbeit eines Archivars und einer Archivarin, für das brauchen sie ja Fachpersonal. Mhm. Und unsere Aufgabe, und die ist, glaube ich, wichtiger als die, der Umgang selber mit der Archivalen, ist die Sensibilisierung der Chorherren, damit sie wissen, behaltet bitte auch die Predigten auf, das ist ein Teil eures Charismas, was es jeden Tag nach außen tragt. Oder äh, ich brauche jetzt nicht jede ähm, Hochzeitsdankeskarte an einen Priester und tausend Fotos von der Hochzeit von außenstehenden, aber es wäre fein, wenn ich vielleicht ein Foto von einem Konventausflug hätte. Also das seien zwei Paar Schuhe und meistens kriegen wir aber ersteres und nicht letzteres. <lacht> und da müssen wir noch sehr viel Arbeit machen, ja.
0: Die Sensibilisierung, immer das kenne ich auch gut. Das ist bei uns in der Stadt so, das ist sicher wahrscheinlich auch beim Land so, das ist ich
1: glaube glaub, in jedem Archiv also, ja. so.
0: Also vor dem her sitzt der nicht allein im Boot und auch bei uns ist es gerade quasi ein bisschen eine Umstellung, was ähm, Aktenablage eben betrifft, weil wir jetzt auch viel oder vermehrt jetzt äh, in der Zukunft eigentlich auch digital ablegen? Ist digital ablegen ist im Stift wahrscheinlich noch nicht so das Thema, oder? Äh, bis dato nicht
1: gehört aber alles zu diesem Records Management und Aktenplan dazu. Ich habe das schon in meiner letzten Arbeit gemacht und werde das jetzt auch machen. weil ist natürlich eine enge Zusammenarbeit auch mit der Verwaltung nötig. Wir haben uns jetzt zumindest mal technisch darauf vorbereitet. Ich
0: wollte gerade fragen, ja, weil Genau, also das
1: ist noch nicht ganz ausgereift, aber wir haben einmal so eine Zwischenlösung. Mhm. Wir haben einen eigenen kleinen Server. Wir düfteln gerade mit unserer Dealer an einer, ich hasse dieses Wort, langfristigeren Lösung. <lacht> Langzeitarchivierung, da sind wir noch ja. weit weg, aber... Ähm, es gibt für eine so kleine Institution und im Vergleich zu einer Stadt oder einem Land sei man natürlich eine kleine Institution, noch keine Generallösung. Und deshalb arbeiten wir einfach mit den einfachsten Mitteln, mit äh, Aktenablagen, digitalen Explorer, ganz einfach. Allerdings natürlich in Archivierformat, also PDFA nennt man es zum Beispiel. Es gibt so verschiedene Formate. Und da ähm, haben wir noch sehr viel Arbeit auch vor uns. Bis dato ist es eine reine, ja, reine Ablage der Verwaltung. Ich versuche das schon ein bisschen vorzubereiten. Aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt diesbezüglich. Also wir sind dran und das dauert.
0: Du hast vorhin schon einmal angesprochen, so ein bisschen grob, was hier im Archiv verwahrt. Vielleicht, hast man da noch ein kleines bisschen drauf eingehen. Du hast schon, ich glaube, das prominenteste Beispiel sind sicherlich die Urkunden.
1: Definitiv. Ja,
0: die Ihr habt sie ja, glaube ich, Moment, die, die Abschrift, glaube ich, habt ja, oder? Von, vom, von der Abtretung der rechten Inseite, oder? Hab, jetzt, ich habe es jetzt nicht mehr auswendig im Kopf.
1: Ja, also, du meinst, die, wir nennen sie die Stadturkunde.
0: Ja, es ist, ja, ist,
1: weil die Gründungsurkunde der Stadt oder ja. diese Abtretungsurkunde, das die Original existiert ja nicht mehr. Weder in der Stadt, bei euch, noch Na, bei uns. Eben. <lacht> ähm, aber wir sind in der glücklichen Lage, dass wir die zeitnaheste Abschrift haben. Und, und das ist jetzt, also, da plappere ich jetzt nur den Forschern nach. Passt gut. Da hängt ein Siegel dran und dieses Siegel soll offenbar von der Originalurkunde stammen. Deshalb, das, deshalb wird sie die Stadturkunde. Das ist das Nächste am, am Original, was man hat. Und deswegen ist sie so prominent, gerade für die Stadt Innsbruck. Und da wird eben diese Abtretung der Rechte
0: auf der auf Innenseite auf quasi vom Stift Wilden an
1: an Berthold, den von Annex, ja, den Dritten,
0: genau.
1: abgetreten, noch längerem hinterher <lacht> Und das war der Anfang von Innsbruck, wie wir es heute kennen Krass, ja. und der Anfang einer jahrhundertelangen Streitsache <lacht> zwischen Stiftwilden und Innsbruck. Also
0: wir streiten nicht, wir zwar.
1: Nein, wir streiten ja. nicht. Also ich glaub, Außer vielleicht,
0: wenn es um die Urkunde geht. müssen wir vielleicht noch mal reden, ob die nicht auch wieder überschüttet werden. So. <lacht> da ja. können lange streiten,
1: die gebe ich nicht ja. her.
0: Die Urkunden, habe ich aber gesehen, ist ein großer Teil von... Also ihr habt das, glaube ich, extern digitalisieren lassen oder habt ihr es eher im Haus digitalisieren lassen? Weil Sie es ist ja im
1: Haus digitalisiert worden, aber da gibt es dieses Projekt Monasterium. Die kommen mhm. mit dem Equipment und digitalisieren vor Ort. Also gemacht haben nicht mir. also es war noch vor meiner Zeit, okay. aber das haben nicht wir gemacht. Also die, die Archivare damals haben die Stücke ausgewählt und dann…
0: Das heißt, das ist eine Auswahl an die Urkunden, was…
1: Genau, das sind ja. 3.000 und mir sagen immer Urkunden, aber das stimmt nicht. Ne? Das sind eigentlich nicht nur Urkunden, eigentlich im kleinen Teil. Mhm. Das ist die altgenannte Urkundenreihe. Wir haben es jetzt umbenannt. Das ist jetzt Urkunden und äh, wichtige Einzelakten, weil da eigentlich Großteils Einzelakten und Nicht-Urkunden dabei sind. Und Monasterium digitalisiert ja vor allem äh, mittelalterliche Urkunden die Zeitspanne ist ein bisschen ausgeweitet nach oben worden. Also, ich glaube, bis ins 17. Jahrhundert gehen da die Urkunden auch rauf. Auch bei anderen, äh, Institutionen. Und bei uns gibt es teilweise, sind sogar Pläne aus dem 18. Jahrhundert digitalisiert worden und die sind jetzt auch auf dieser Seite zu finden. Und diese Auswahl, das sind 3000 Stücke, also knapp 3000 Stücke, die jetzt eben digital.
0: Und gratis, glaube ich, online, Gratis eben online zur, zur Verfügung sagen, genau.
1: stehen. Genau.
0: Habt ihr eigentlich, das ist jetzt zwar ein bisschen abseits vom, vom Digitalisieren, aber sind durch die Fliegerangriffe in den 40, also 43, glaube ich, haben sie ja mhm. begonnen, sind im Stift, oder Stift ja auch, aber beim Archiv oder Bestände des Archivs durch Bombenschäden in Mitleidenschaft gezogen worden?
1: Soweit wir wissen, kaum. Also da haben wir großes Glück gehabt. Also der gesamte Schneidergang, damals war das ja schon, äh, in der Richtung ist Archiv, bin ich mir nicht ganz sicher, das war wahrscheinlich noch nicht da. Aber wir merken in den Beständen keine, Fehl
0: keine Fehlstellen, ne? keine
1: Fehlstellen. Also größere, wo man sagen, okay, <lacht> das ist jetzt wirklich. Das muss aus diesen ähm, Bombenangriffen, äh, also das Resultat sein. Die Fehlstellen, die wir haben, die gehen quer durch die Zeit. Das müsste sehr äh, zufällig sein. Also ich gehe jetzt nicht davon aus. Und die wüsste jetzt auch in der Geschichte, in der Geschichtsaufarbeitung nicht, dass das Archiv in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ähm, wir wissen, dass die Bibliothek sehr schwer bombardiert war. Aber auch da ist es eigentlich der Raum selber. Stehen geblieben, die Bücher auch. Viel ist ja weggeschafft worden, ist das Wichtigste. Das hat man ja in einer nacht und Nebelaktion teilweise noch Stamms und in andere Orte verbracht. Und Wilken hat natürlich einen großen Nachteil gehabt, dass es mitten in der Stadt war, neben dem Bahnhof. Das ist natürlich ein
0: großes Ziel. Ja,
1: und es gibt diesen Ausspruch. Es ging ein, wie, wie hast der, ich meine, das steht nur nachgesprochen, es ging ein Flüstern durch die Gänge oder durch die Klausur wir sollten alles backen und abhauen so in die Richtung. Und das ist am Tag vor der Schließung dann letztendlich auch gewesen. Also mhm. sie haben es gewusst und haben schon vorher Vorbereitungen mhm. getroffen. Und klar, ich glaube, dass sie schon vieles einfach außer, außer in Sicherheit sie, gebracht, in Sicherheit haben. gebracht ja. haben. genau ja Deshalb merken wir jetzt kaum Fehlstellen. Also ob jetzt manche Sachen zerstört worden seien, die weniger wichtig waren, das kann man im Nachhinein ganz schware konstruieren. Es gibt natürlich etliche Fehlstellen im, ähm, das merkt man an die alten Repertorien und so weiter. Ob die jetzt, wenn, wenn die wegkommen sein, ist quasi nicht zu eruieren.
0: Ja. Ja. Aber wie seid ihr vom, also ist alles, was im Archiv ist, sozusagen erfasst oder ist natürlich nicht, gell? Das <lacht> ist, also ich, ich, ich wüsste, glaube ich, kein Archiv, was wirklich alles, was im Sitzis schon erfasst ist, glaube Es
1: kommt immer darauf an, was man unter Erfassung... Achso, <lacht> du
0: musst äh, wissen, ob es da ist oder
1: Genau. Nein, also ähm, grob erfasst haben wir alles, aber wir sind jetzt dahinter gekommen, diese bekannte, berühmte Urkundenreihe. Da hat immer geheißen, ja, das steht am besten Erschlossene. Ähm, ja, dem ist nicht so. Wir, hat, wir sind jetzt bei der Schätzung... 50% Prozent erschlossen, ja. weil da immer die letzten Jahrzehnte einfach was dazugelegt worden ist, was passend dazu gefunden worden ist. Also, wenn man jetzt die, die sind alles so Laden mhm. äh, zu bestimmten Themen. Also, und dann gibt es diese Lade, keine Ahnung, Fahre Hütting, Und da ist dann einfach alles eingestopft worden. Und es hat immer geheißen, es ist ähm, alles, äh, erfasst, erschlossen in Repertorien, Findbüchern und in unserer Datenbank. In der Datenbank ist am wenigsten drin, das wissen wir jetzt auch erst seit kurzem, weil man muss ja darauf vertrauen, was die Vorgänger einem erzählen und ähm, erklären. Und das, ähm, ja, und jetzt haben wir noch einen großen Fundus von einem ehemaligen und sehr bekannten Archivar von Stift Wilden, in Fritz Steinecker. Das ist ein ehrenamtlicher Archivar über Jahrzehnte gewesen, der ist in die 90er Jahre, also bis in die 90er Jahre herauf. Und der hat vier Schreibtische im alten Archiv besessen, oder es waren immer schon die Steinecker Schreibtische, seit ich dort bin. Und bei der Ausräumung vom alten Archiv haben wir mal die, die Schubladen dazu aufgetan, und da sind Aktenberge daherkommen die äh, wir jetzt derzeit sortieren. Leider Gott, das ist viel, es in Mitleidenschaft gezogen worden, also viel ist verschimmelt. Natürlich, mhm. das liegt einfach in den Laden rein über Jahrzehnte. Und jetzt versuchen wir jetzt gerade einen Überblick zu schaffen. Aber das sind genau die Bestände, die mir vom Gefühl her seit ich das Archiv kennen, gefehlt haben. Das sind die Akten, viele Abtakten, Briefverkehr. Solche Dinge, wo wir einfach Fehlstellen in die Jahrzehnte haben, die seien vermutlich da drin. Und da, das ist jetzt noch sehr viel Arbeit. Also nein, erschlossen wir haben wir <lacht> lang, äh, lang noch nicht alles. Aber wir können schon sagen, dass jetzt rein vom Gesamtbestand, also vom Gesamtarchiv, großteils erschlossen ist. Wir wissen, was da ist, circa.
0: Du hast jetzt eh schon öfters von uns gesprochen oder von mir. <lacht> Vielleicht sollte man an der Stelle, da haben wir kurz dein Team. Uh -huh. erwähnen, weil du bist natürlich nicht bist natürlich in der mhm. Position, aber du hast natürlich noch äh, helfende Hände ja, bei dir. Ähm, soll man die mal kurz namentlich nennen? Und ja,
1: sehr gerne. Also wir sind ein Team von vier Archivarinnen und Archivaren und ein, einer Bibliothekarin, die ist jetzt frisch dazugekommen letzte Woche. Und zwar der Dienstälteste ist ein bekannter Innsbrucker Historiker, der Professor äh, Helmut Gritsch, der arbeitet in seiner Pension immer noch für das Stift und kümmert sich vor allem um die Regesten der Monasteriumsurkunden, äh, sehr korrigierte und so. Dann ist der Magister Dieter Liebmann, auch mein Stellvertreter, der seit über acht Jahren für das Stift arbeitet im Archiv und der kümmert sich um alles.
0: Hab ich schon geklacht, <lacht> ja. ja.
1: Und dann die Frau Daniela Runk, Master, die aus der Karenz zurückgekommen ist, schon vor meiner Zeit im Stift gearbeitet hat, allerdings für die Kunstinventarisierung, äh, ist, ist aber eigentlich Archivarin
0: mhm.
1: und hat auch ein ein Praktikum bei mir früher mal genossen, also ich kenne sie schon seit langem und kümmert sich derzeit vor allem um die Nachlässe. Und dann noch die Bibliothekarin, die Gott sei Dank jetzt die Bibliothek hoffentlich bald in vollem Ausmaß ich übernimmt. Über die
0: will ich eh noch dann vielleicht ja. ganz kurz, dass wir es noch anschneiden. <lacht> Bevor wir das aber machen, nur ein Punkt, der, den ich bei den, wenn wir die, über die Archive geredet haben, auch immer angesprochen haben, wer hat denn, Zutritt zum Archiv, darf jeder vorbeikommen, also, also grundsätzlich jeder vorbeikommen zum Recherchieren? Ist es überhaupt vielleicht interessant für jedermann, jeder Frau? Und natürlich der Punkt mit, ist mit dem Archivbesuch oder mit Recherche, sind Kosten verbunden? Das ist eine große Frage.
1: Also zu uns kann jeder kommen, der ein, es steht so in der Archivordnung, berechtigtes Interesse äh, vorzeigen kann. Das bedeutet aber jeder, der einfach sich für unsere Bestände interessiert, forschen will. Es ist da auch interessant, also wir haben ein sehr breites Publikum. Das geht von Familienforschung natürlich bis ganz viele Chronisten der umliegenden Dörfer, vor allem unserer inkorporierten Pfarren, aber auch viele Wissenschaftler der Universität in jeglicher Sparte, also von Theologie bis Geschichte, bis Kunstgeschichte, da ist immer, also ist alles dabei. Und wir sind ganz ein normales Archiv, Allerdings immer mit dem Titel Privatarchiv, das darf man nie vergessen. Wenn jemand zu uns kommt, dann wird es genehmigt, dass der Einsicht bekommt in gewisse Bestände. Aber wir hätten theoretisch auch das Vetorecht. Das heißt, wir könnten auch äh, sagen nein, weil es eben rein rechtlich ein Privatarchiv ist. Aber wir arbeiten für das öffentliche Interesse. Wir möchten das ja weiterhin auch ins Archiv nach außen tragen, aber wir möchten es auch weiterhin befüllen können. Und Gott sei Dank, und wahrscheinlich bin ich die Einzige, die das äh, so sieht, gibt es die CDSGVO von 2018, <lacht> die in den Privatarchiven auferlegt. Sie dürfen weiterhin als Archiv arbeiten, aber nur, wenn sie dem öffentlichen Interesse zur Verfügung stehen. Das heißt, wir müssen öffnen. Und das finde ich eigentlich eine gute Lösung. Allerdings, ja. Sonst dürfen wir eigentlich die Sachen nicht archivieren, sondern müssten sie schreddern. Ja,
0: vernichten. Ja. Ähm, weil du das Vetorecht oder die Zusage, liegt es bei dir oder liegt es dann beim, beim Prio?
1: Beim Prio liegt es nicht, wenn dann beim Abt.
0: Also ah, ja. ich bin
1: einzig und allein dem abt und nicht dem Prio unterstellt, als archivisch abt-Sache. Äh, Der Abt hat immer ein Vetorecht. Allerdings hat er natürlich die Aufgaben, Rechte und Pflichten an mich abgetreten als ähm, Leiterin des Archivs. Das heißt, die Ersch, das erste Vetorecht habe ich. Wenn ich mir bei manchen Sachen nicht sicher bin, dann frage ich beim Abt nach, wenn es ähm, sensiblere Themen sind und so weiter. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Man hat ja diese Schutzfrist. Von 50 Jahren haben wir, da gibt es immer so Grauzonen, das kennt gerade jeder. Gott für
0: Forschung oftmals, gerade ja. für
1: Forschung, gerade für, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel um Biografien bekannter Persönlichkeiten geht, geht, dann kann man ja Ausnahmen machen. Diese Ausnahmen, das entscheidet nur der Abt. Mhm. Also das würde ich auch niemals machen. Das wäre mir zu gefährlich, ja. Aber grundsätzlich habe ich ja das Vetorecht. ja ja.
0: Und... Ja. Sollte man sich am besten vorab per Telefon, per Mail melden bei euch?
1: Unbedingt, weil wir sind zwar grundsätzlich gut besetzt, aber nicht immer. Wir haben mehrere Aufgabengebiete und wir sind trotzdem, wir vier Leute im Archiv sind, quasi nur ein One-Person-Archiv gefühlt. Das heißt, das, äh, das ist immer also auf Terminanfrage. Ansonsten müssen wir leider Gottes, wenn jemand an der Pforte auftaucht, das passiert immer, immer wieder, müssen wir, müssen wir sie wirklich wegschicken, weil wir, können, wir müssen uns die Arbeitszeit einteilen. Wir haben jetzt keinen riesen Lesesaal, wo fixe Aufsichtspersonen sein. Das heißt, wir müssen für diese Person, für diesen Benutzer und wollen auch dann da sein. Und das geht nur, wenn man sich die Zeit auch freischaufelt. Genau, und deswegen muss man sich vorher anmelden, per Telefon, per E-Mail, über das Kontaktformular von der Homepage da gibt es einen Benutzerantrag schon runterzuladen, dass man das im Vorfeld schon mitnehmen kann, wenn man möchte, und sonst halt vor Ort ausfüllen. Die, die Archivordnung und die Benutzerordnung ist auch online, da kann man sich alles einsehen, da weiß man, was man sich Auf was man sich auf einlässt, was man einlässt ja.
0: <lacht> Und entstehen <lacht> mit dem, anderen für sich mit dem Besuch Kosten oder wäre das dann was, wo man sagt, wenn man für, was gar nicht, einen Druck oder Tafenbank fotografieren oder werden es
1: bei uns darf man fotografieren äh, für einen Eigengebrauch äh, für Publikationen wird natürlich ein Reproansuchen noch gefordert Kosten entstehen keine wir machen das wirklich absolut kostenfrei ähm, wir sind allerdings beim Überlegen bei Digitalisierungen wenn es jetzt von uns gefordert wird bei größeren äh, größere Umfängen, ja. größeren Mengen einfach, dass wir vielleicht was verlangen, aber
0: es wird nicht die Würze.
1: Es werden nein, also wir möchten uns nicht bereichern. <lacht> es ist eine zinder Sache und wir sind und das sind es ist vielleicht vorher ein bisschen anders umgekommen, aber wir sind schon dafür da, dass die Forschung, die Interessierten bei uns offene Türen einrennen. Also es ist unser größter Wunsch dass dieses Archiv wirklich gut besucht ist. Und das wird es in der Zwischenzeit auch sehr gut, muss ich sagen.
0: Hat man schon geredet vorher. Ja. Ja. Also ich war fast, nein, schockiert nicht, aber ich war begeistert eigentlich, dass es so sehr genutzt wird.
1: Ja. ja, man muss immer dazu sagen, also ich glaube, es ist immer gut besucht gewesen. So wenn ich aus, aus die Benutzerstatistiken anschaue und so, ist es also im Verhältnis zu anderen Ordensarchiven, die ich kenne. Man muss aber auch dazu sagen, das hängt mit den Beständen zusammen. Stift Wildnis, gerade für Innsbruck, äh, einfach. ja man unglaublich. Kommt fast nicht herum. Man kommt, nein, man kommt nicht nur fast, man ja. kommt nicht herum. Und jegliches äh, historisches Thema im Umfeld von Innsbruck hängt mit dem Stift zusammen, weil der Stift einfach alles gehört hat. Das heißt, das geht von Bergisel bis Batschakofel bis Hütting. Äh, bis und natürlich die Gründung der Stadt Innsbruck, ja. die ganzen ja. äh, Felder rundherum bis ins Zellrheintal rein. Da kann man, ja, das ist, ist natürlich das Forschungsfeld riesig. Und und es ist einfach eines, wenn nicht das älteste Archiv in, in, in Tirol. Das muss ja, man sich auch das stimmt. Das, ähm, auf der Zunge zergehen lassen. Und deswegen ist es nun mal einfach im Interesse, also im Fokus äh, von Forschung. Und, und das ist ja schön. Und jetzt natürlich mit dieser... Mit diesem neuen Archiv ist es auch leichter, ins Archiv zu kommen. Denn früher war es nochmal schwieriger, weil die Gegebenheiten einfach nicht da waren. Also man hat keinen Benutzerraum gehabt, man hat kaum Personal gehabt. Es ist schwierig gewesen. Und jetzt ist alles ganz klipp und klar geregelt und deswegen fühlen wir jetzt fast wie ein öffentliches Archiv.
0: Ja, eben, ich war ja, ich war ja ein, ein Gast der Eröffnung des neuen Archivs. Was eh ein gutes Stichwort wieder ist, also du lieferst mir ja eh immer die guten Stichworte, dass wir vielleicht eben noch über dieses neue Archiv reden. Davor war es ja im Schneidergang hauptsächlich alles. Also, das ist jetzt schwierig zu erklären, <lacht> glaube ich, für, für die Hörerinnen und Hörer, was nicht vertraut sind. Von dem her vielleicht doch einfach mal zu einem Archivbesuch kommen. <lacht> ähm, aber ihr seid ja von der Größe auch, von den Räumlichkeiten doch um einiges, ist, um einiges
1: Sie, ist, 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 ist weit untertrieben. Wir sind von 30 Quadratmeter auf 220 Quadratmeter
0: ja, Also das ist eine äh, beachtliche Menge. Ja,
1: genau. Das war aber auch dringend nötig. Ja, also die alten Archivräumlichkeiten, das war ein Doppelraum, sagen wir es mal, plus ein Mini-Büro, äh, sind, wie du sag, gesagt hast, im ehemaligen Schneidergang. Das ist so ähm, im Nordtrakt, im Nordosttrakt.
0: Da, wo man dann... also man sieht ja da auf die auf die Obstbäume aus, hier, glaube genau, ich, vielleicht. das da dann, sieht dann man vielleicht zum, bei den Leuten ein
1: bisschen. Da, da sieht man Richtung kriegt, Osten ja. raus, Richtung äh, Obstbäume, Richtung Unterland. Und da war früher in den oberen Stockwerken die praktische Volksschule, glaube ich hat heißen, ist seit eineinhalb Jahren nicht mehr drin. Und das ist quasi auf der Seite, wo es Tourismuskollega ist, also in die Richtung, damit man sich das vorstellen ja. kann, Richtung Nordkette halt da Und ähm, in diesem Schneidergang waren eben ein... 30 Quadratmeter großer Raum, vollgepfercht mit Archivalien und eben noch dazu ein kleines Büro. Und es war eben klar, es platzt aus allen Nähten schon des Längeren. Man hat noch Lösungen gesucht und der Abt selbst hat die Lösung dann gefunden. Im ehemaligen Besinnungszentrum, an der gegenüberliegenden Seite, an der Südseite des Stiftes. Also das Besinnungszentrum war immer schon von außen zugänglich. Da waren so Gruppen von außen, die Seminare abgehalten äh, haben und so weiter. Und das waren die idealen Räumlichkeiten im Erdgeschoss. Genau.
0: Und wann, wie lange war jetzt da die Planung und Umbauphase? So gerade ungefähr. Also ähm, ja, nicht ganz genau
1: ja, also sein. Planung war, also die ursprüngliche Planung war schon vor meiner Zeit. Es hat 2020 circa schon vorher, 2019, 2020 begonnen. Der Wunsch war schon weitaus länger da. Dann hat man mich hinzugeholt, eben aus diesem Grund und zwar im März 2021 und da hat man eigentlich ziemlich postwendend, sobald ich über die Pläne drüber geschaut habe und ein bisschen den Architekten beraten habe, eigentlich angefangen zu bauen, so im Sommer 2021 glaube ich war das. Und letzten Endes, also umgezogen sind wir Mai 22 Das heißt, reine Basisbauzeit, sage ich mal, war ein Jahr plus minus. Aber wir sind natürlich nicht ins fertige Nest gezogen. <lacht> wir mussten umziehen, weil auf der Schneider-Trakt-Seite auch Umbauten geplant waren. Und deswegen mussten wir raus. Das ist natürlich nicht optimal, aber wir haben es irgendwie wieder löst. Und wenn ich jetzt sage, mit der Eröffnungsfeier ist alles auf Punkt und Beistrich gegangen, da meine ich das sehr ernst. Also den Tag davor sind nur Folien gekommen und also da, jetzt sind wir fertig. Zwei Jahre, würde ich sagen. Ist ja sportliche Zeit? Ja, es war noch, also. man muss ja sagen, es ist ja kein Neubau, es ist ein eine Adaptierung der Räumlichkeiten, aber trotzdem, also es waren sehr schwierige Zeiten, das wissen wir alle, gerade in der Baubranche, Corona-Baubranche, das war ähm, ein Wahnsinn im Nachhinein und trotzdem für das ist es sehr schnell gegangen, finde ich, also.
0: Und der schaut auch sehr gut aus, also ich war ja, wie gesagt, eh schon vor Ort und auch bei der Öffnungsfeier, also die Räumlichkeiten sind spitze, muss ich, muss ich sagen.
1: Finde ich auch, Dankeschön. ich nehme das als Kompliment an die habe weiter. <lacht>
0: Ich wollte ja noch auf die Bibliothek kurz, mhm. dass wir vielleicht nur ganz kurz eingehen, weil ich finde, also es ist ja sehr schön, erstens anzuschauen. Zweitens ja. ist sie ja doch sehr umfangreich auch. Mhm. Sollen wir die vielleicht noch kurz, kurz so in, in Stichpunkten einmal ja. erwähnen, was das, um was es sich handelt und, und was da so ein bisschen da ist?
1: Ja, also Stift Wilten besitzt eine klassische barocke Stiftsbibliothek aus dem, also die ist, das Bau stammt aus dem 18. Jahrhundert, also Anfang des 18. Jahrhunderts. Wir haben jetzt erst recherchiert, 1712 ist der erste Bibliothekar engagiert worden, ein Chorherr damals. Das stimmt so circa aus der Zeit. Die äh, barocke Stiftsbibliothek besteht aus einem großen barocken Prunksaal, der natürlich nicht mit den äh, Prunksälen in Admund oder äh, anderen äh, Klöstern, Stiften äh, im Osten Österreichs mithalten kann. Aber für die Größe des Stiftes ähm, ist es sehr schön und sehr, also auch sehr einladend und sehr klassisch, finde ich. Ja, und noch ein zweiter Raum, die sogenannte Bibliotheca Minor, die kleine historische Bibliothek, das ist so der Vorraum. Und wir besitzen auch eine moderne Bibliothek. Zwei eigentlich: eine Handbibliothek für den Konvent, der ist nicht zugänglich. Und eine ganz normale Bibliothek mit moderner Ausstattung. Insgesamt befinden sich in der Stiftsbibliothek um die 20.000 Bände und mit der modernen kommen wir auf die 60.000 circa. Ja.
0: Betreut eine neue Kollegin dann die komplette Bibliothek oder ja. nur Teile? Nein, alles. Ja,
1: die komplette Bibliothek ist eine Riesenaufgabe für eine Teilzeitstelle, aber sie hat ja mich Gott sei Dank auch noch. Also ich leite Bibliothek und Archiv, mache es so organisatorische, Aber ich bin keine ausgebildete Bibliothekarin, deshalb habe ich eine dringend benötigt. Und die ist mir jetzt auch zugeteilt worden, Gott sei Dank. Und eben seit letzter Woche ist sie im Dienst. Jetzt macht sie sich auch mal erst da
0: vertraut. Mit vertraut äh,
1: weil es ist natürlich eine Riesenaufgabe. Leider ist die Stiftsbibliothek zwar immer zu besichtigen gewesen, und, aber man hat inhaltlich und konservatorisch eigentlich gar nichts getan in die letzten 40 Jahren. Die letzte Restaurierung der Kriegsschäden war die Bibliothek 87, nein, 83 eröffnet oder 87 wieder eröffnet. Da ist einiges gemacht worden natürlich. Und seitdem ist sie vor sich hingeschlummert. Das sieht man auch, wenn man genauer hinschaut oder ein, ein Kenner. Staubschichten, ein bisschen Schimmel, ein bisschen das, ein bisschen das kaputte Bücher und natürlich ist das ein großer Fokus, dass die Frau Strimmer jetzt denn sie jetzt legen wird, dass die Barocke Stiftsbibliothek wieder im alten Glanz erstrahlt, im wahrsten Sinne des Wortes, also da geht es ans Eingemachte mit Staubsaugen und allem drum und dran und gleichzeitig betreut sie die moderne Bibliothek, wobei man sagen muss, wir haben jetzt nicht so einen großen Zuwachs, also wir ähm, an einen Sammlungsschwerpunkt werden das Konzept ein bisschen neu definieren für die Bibliothek. Wir werden den Sammlungsschwerpunkt ein bisschen kleiner machen. Viltinensia, Premonstratensia, also vom Orden. Tirolensien. wir haben eine unglaubliche schöne sammlung Großer, das war in den Kohären immer schon wichtig, mhm. Wir haben die gesammelten Lernschriften, da sind sie immer sehr stolz <lacht> drauf. Und Ja, und theologische Fachliteratur wird halt noch zukünftig gesammelt, aber sonst wirklich nur wo Wilden erwähnt wird quasi. Wir möchten sie auch dann öffentlich zugänglich machen, wie eine normale Bibliothek mit Ausleihe und so weiter. Aber das steht
0: noch. Ist dann die in der Zukunft Das angebracht. ist in der Zukunft, genau. Machen wir noch, wir sind eh schon recht weit fortgeschritten, aber zum Abschluss noch sozusagen, vielleicht noch ein bisschen auf deinen beruflichen Wertigung. Du hast schon gesagt, du bist seit März 2021. Genau. 2021 ähm, ja,
1: da habe ich noch beraten. Oder oder
0: da war der Wechsel sozusagen, genau. weil du warst davor ja noch woanders, wo ich dich auch schon mal kennengelernt habe, aber das ist mir dann auch erst wieder eingefallen, wie ich dann im, im Stift, dann in Wildnacht auf Besuch war. Nämlich, ich darf es vorhin wegnehmen, du warst vorher bei den Kapuzinern im genau. Archiv.
1: Ja, genau. So ist es und das ist eine lange Zeit. Ja, also zu meinem beruflichen Werdegang. Ich bin Historiker und ich habe Geschichte studiert, Kunstgeschichte und Archivwissenschaft und habe dann drei Jahre auf der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet und dann kam der Ruf nach außen, hatte ich sehr großes Glück und bin zu die Kapuziner gewechselt. Wir haben damals eine Provinzarchivarin oder eigentlich eine Archivarin gesucht und man hat sich dann für mich entschieden. Und innerhalb kürzester Zeit bin ich nicht nur Archivarin gewesen, sondern Provinzarchivarin. Das ist die, so, da habe ich dann viel mehr Rechte gehabt. Ich war auch die Einzige. Das war ein Wang Women Archiv, wirklich. Und Kulturgutverwalterin, also das ist, das heißt die Schatzkammer habe ich verwaltet und nicht nur in Innsbruck, sondern eben die gesamte Provinz. Das ist eigentlich ein großes Feld gewesen mit 16 lebenden Klöstern, die gesamte Provinz hat damals Österreich und Südtirol umfasst. Da liegen die Archive teilweise eben noch in die einzelnen Klöster und insgesamt, glaube ich, waren es 30 Liegenschaften, die noch den Kapuzinern in irgendeiner Weise gehört haben oder beziehungsweise damit zu tun gehabt haben. Und die habe ich dann eben archiv- und kunstwerktechnisch betreut, Inventare erstellt und so weiter.
0: War für die das ein Ordensarchiv immer schon am Radar, dass das etwas ist, was die interessiert? Oder ist das zufällig kommen?
1: Ah, das ist eine schwierige Frage. Ich kann mich gar nicht erinnern.
0: Könnte man sagen, es war ich, eine göttliche Fügung.
1: Ich, ja, ich hätte, ich hätte eine, eine kleine persönliche Geschichte. Das hat mir meine, meine Mama vor ein paar Jahren sie mir das dann erzählt. Anscheinend, als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich zwei Berufswünsche. Nonne und Indiana Jones. <lacht> und sie hat gesagt, ich, durch, meine, durch meine Arbeit bei den Kapuzinern hätte ich alles vereint. Und Damals bin ich dann irgendwie ins Grübeln gekommen und habe mir gedacht, ja, das hat sich gefügt. Ich hätte jetzt nie von mir gesagt, ich möchte unbedingt in ein Ordensarchiv. Natürlich, wenn man in die Richtung studiert und gerne in ein Archiv möchte, ist ein Ordensarchiv immer was Spannendes. Ich hätte mir vielleicht nicht die Kapuziner ausgesucht, weil ich war eher immer im Mittelalter verankert. Und das gibt es bei den Kapuziner einfach nicht. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich... Ich würde nie wieder in Gwandasch arbeiten. Also ich mhm. liebe es, in einem Ordensarchiv zu arbeiten, weil die Aufgaben sehr vielseitig sein. Ich meine, es wird im Stadtarchiv genauso sein. Und weil ich das familiäre so genieße, also ich genieße es, in diesem kleineren Rahmen zu agieren und trotzdem so etwas Wertvolles zu hüten, äh, ist eigentlich die perfekte Kombi, muss man sagen. Und man hat da einfach auch das Gefühl, man macht was Besonderes, ich weiß nicht.
0: Ich weiß Keine Ahnung. Also <lacht> Klingt
1: jetzt vielleicht überheblich, aber so also meine ich es gar nicht. Also irgendwie für mich persönlich, ja.
0: Das eben, genau. was für die persönlich ist, gilt ja. für die persönlich. Und was die anderen denken, kann uns wurscht sein.
1: Genau, so ist es.
0: Zum Abschluss, ich habe gern immer die Frage gestellt, ob wir unseren Hörerinnen oder Hörern noch etwas auf den Weg mitgeben wollen, zum, in dem Fall natürlich zum Stiftsarchiv,
1: also ein, eine Einladung, das Stiftsarchiv zu besuchen, sprich ich immer sehr gern aus. Und auch die Scheu davor, sich nicht zu melden, weil man vielleicht das Gefühl hat, man hat zu wenig da zu suchen. Aber die meisten wissen nicht, dass man, dass jede, jegliche Sparte von Volksschüler bis Pensionisten aus dem Seniorenheim findet irgendwas, was einen interessiert im Archiv. Und das habe ich meine, meiner Karriere jetzt des Öfteren gesehen. Ich habe einmal eine Gruppe, das werde ich nie vergessen, HTL-Schüler bei mir gehabt. 16-jährige Burschen, die nur mit AutoCAD arbeiten. Und ich habe ihnen, haben wir gedacht, was zeige ich ihnen die? Und die haben ihnen einfach alte Pläne gezei gezeigt. Und die waren hellauf begeistert. Und so versuchen wir, also wir geben auch Führungen und Einblick in die Archivarbeit und das Spektrum ist so groß, von alten Urkunden bis alten Schriften. Das interessiert sowieso die Leute, finde ich, immer sehr. Und das aber adaptiert von Kinder bis Erwachsene querbeet durch. Und deswegen keine Scheu, einfach melden. Wir freuen uns, unser Reich zu zeigen.
0: Sehr gut. Dann denke ich, haben wir da einen schönen Schluss. Und sage nochmal Danke Miriam für deine Zeit, die ja, du danke mir gespendet hast. Und toll, toll, toll für die Zukunft.
1: Dankeschön.